0: Peuple holiste, tu écoutes les voix d'Altaride. Eh bien bonjour chers auditeurs des voix d'Altaride, nous sommes le 8 avril 2017 et nous sommes au Festival des Mondes de l'imaginaire à Montrouge en compagnie de Vivien Féasson. On a pu aujourd'hui voir les premiers exemplaires de Libreté qui commençaient à être remis à leurs souscripteurs. Alors, comment ça va Vivien
1: ça, ça va très bien. Écoute, euh, effectivement, on les a reçus aujourd'hui. On, on a donc pu enfin euh, voir euh, bah, des personnes qu'on qu ne connaissait pas de, de visu euh, venir chercher leurs exemplaires, discuter avec eux. Et ma foi, ça s'est pour l'instant très bien passé. Euh, je sais pas, on a peut-être vu une demi-douzaine de personnes jusqu'à présent il euh, faut dire que c'est un petit peu calme aujourd'hui, euh, il fait beau
0: alors donc ça t'amène ça à la conclusion finalement du, du projet Libreté, euh, on va avoir euh, la soirée de lancement qui aura lieu mercredi à la librairie donc qu'on a déjà euh, annoncé, normalement cet épisode devrait être euh, publié avant <rire> en tout cas j'espère, si tu devais faire un, un petit bilan à ce stade là Qu'est-ce que tu aurais, euh, qu'est-ce que tu aurais à dire de, de marquant peut-être sur l'aventure, plutôt qu'un bilan général, parce qu'on va en discuter mercredi. Mais est-ce que tu as deux trois points marquants sur cette aventure du crowdfunding depuis la conception du jeu, son test, son financement et aujourd'hui sa sortie en version papier On peut peut-être commencer par euh, qu'est-ce que tu penses du fait d'avoir le bouquin papier entre les mains maintenant
1: Alors ceux, ceux qui me connaissent savent que je suis pas une personne extrêmement euh, comment dire extravertie. Euh de nature, mais euh, ça fait effectivement beaucoup de plaisir de voir le de voir le livre, de voir effectivement qu'il y a des éléments sur lesquels ben on sait pas forcément ce sur quoi euh, ce que j'imaginais au départ, d'autres qui au contraire correspondent exactement, voire même sont surprenants euh, quelque part dans le dans le positif quoi. Euh, dans l'ensemble, on a. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la, de la fabrication, donc j'aurais du mal à avoir le vocabulaire pour en parler. Mais euh, je reconnais que, voilà, on, on, j'ai parfois fait des choix un petit peu, bah, euh, pas au hasard, mais euh, comment dire, à l'aveugle. Et il euh, y a des choses qui correspondent tout à fait à un papier un petit peu plus épais, un aspect un petit peu, peut-être pas vieilli, mais un côté un peu. Euh, Enfin, les spécialistes diraient ivoire mais euh, bon ben voilà ça ça correspond bien à l'image que j'en avais la, la, la maquette euh, à un ou deux cafouillages près correspond enfin, rend extrêmement bien dans le, dans le rendu final, les illustrations sont bien là enfin voilà donc le, 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 le produit euh, on va dire euh, est, est tout à fait beau et euh, est tout à fait satisfaisant quoi, et quelque part euh, s'éloigne un petit peu de ce que j'aurais eu euh, finalement, enfin heureusement parce que c'était un peu l'idée, s'éloigne quand même de ce que j'aurais eu si j'étais passé par euh, bah, une plateforme d'impression à la demande on va dire euh, et c'était le but hein, après tout euh, justement de, de s'éloigner de ça quoi, de, de donner un aspect, euh, comment dire, un toucher ou euh, un rendu physique en fait euh, différent quoi. Donc voilà pour cette, euh, cet aspect là, euh. après est-ce que tu as une idée d'autres euh, thèmes euh, des éléments marquants bah, en fait euh, au final on se rend compte que ça s'est plutôt passé de façon assez, euh, assez calme euh, à part un ou deux trucs, mais bon, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails parce qu'on ne sait jamais. Euh, voilà, mais dans l'ensemble, euh, ouais, ça s'est vraiment bien passé. J'ai eu un très bon contact avec donc, euh, que ce soit euh, Laura Vchain, la maquettiste, ou euh, Mathieu donc, euh, pour les illustrations, et euh, Nathalie pour la relecture. Tout le monde s'est vraiment investi euh, à fond euh, dans les choses. Les gens ont apprécié euh, le. Le travail, euh, le travail effectué, ça a été un. Enfin, moi, pour moi qui découvrais, on va dire le métier d'éditeur en quelque sorte euh, pour la partie artistique, ça a été vraiment euh, un plaisir en fait de travailler avec ces gens-là et, euh, et de voir qu'ils, enfin, un rendu de choses que je serais parfaitement incapable. C'est évident pour les illustrations, parce que, euh, mais c'est aussi en fait clair pour euh, la maquette par exemple. Et, euh, et... Évidemment, il y a le travail invisible, on va dire, de la relectrice, mais, euh, mais son travail a quand même été euh, vraiment salutaire et euh, on a pu voir que même une deuxième couche de relecture n'était pas euh, comment dire, euh, inutile. Euh, voilà. Donc, euh
0: et du coup, jusque là, en tant qu'auteur indépendant, tu avais surtout travaillé tout seul est-ce que cette expérience-là te donne envie de, re de, de renouveler ce travail en équipe, que ce soit en, en ayant la, la direction artistique, comme tu disais, ou peut-être en participant à une équipe qui travaille sur un jeu
1: euh, Pour ce qui est du, de Participer à un, un jeu avec une équipe, ça, j'ai jamais été contre. Donc euh, là, si, si jamais d'aventure ça arrivait, il euh, n'y aurait pas de soucis. Enfin, évidemment, si le projet m'intéressait, etc., il faudrait voir les conditions. Mais dans l'absolu, oui. Euh, après, relancer un projet de ce type, ça, en fait, ça pose un problème. C'est-à-dire que quelque part, j'en aurais vraiment envie. Euh, je trouve ça plus intéressant, on va dire, et plus... Euh fructueux dans le résultat le problème que ça soulève c'est celui du financement participatif parce que ça demande quand même de lever des fonds euh, à moins de trouver des gens qui soient prêts à bosser avec moi et à juste être payé en pourcentage euh, ce qui est quand même délicat on va dire euh, à, à demander quoi, et euh L'aspect, le, le, en fait, demander de l'argent euh, en amont, une somme quand même importante, euh, livrer un produit, on va dire, euh, des mois après, encore là, ça va, on est content parce qu'on a quand même tenu les délais, euh, là-dessus, tout le monde a, a, bien, a bien tenu. Euh, mais euh, voilà, c'est cet aspect-là, en fait, qui, malgré tout, euh, sans, me, sans que je le déteste, en fait, ça reste un, un des points qui me dérange un petit peu dans, dans l'histoire. Je préfère euh, arriver avec un produit terminé. Et, euh, et voir les gens ensuite, euh, ça leur plaît, ça leur plaît pas, etc., que demander de l'argent en amont, sans avoir euh, quoi que ce soit. Et euh, voilà. Donc, ça, c'est peut-être le truc qui me, qui me gênerait, qui me freinerait, on va dire, dans ce genre d'aventure. Donc, peut-être que dans un premier temps, je me dirigerais vers quelque chose qui ressemblerait peut-être plus à ce que je faisais avant. À moins, éventuellement, de s'accorder avec un éditeur. Euh, et là, vraiment au sens de travail entre un auteur et un éditeur plus traditionnel. Quoi.
0: Quel est l'avenir pour toi de, de Libreté à partir de maintenant Est-ce que tu, tu le laisses vivre sa vie maintenant que tu as fait la, la partie du travail à laquelle tu t'étais engagé Ou est-ce que tu, tu conçois, je ne sais pas, de sortir un guide complet des sirènes <rire> J'en sais rien, mais... Euh, est-ce que le, le jeu va connaître une suite euh, éditoriale ou est-ce que euh, tu passes à un projet suivant
1: j'ai pas envie, en fait j'ai pas envie de laisser tomber l'univers mais ça soulève plusieurs questions. Alors déjà il y a le problème de l'auteur qui, euh, comme tu dois toi-même le savoir, on a une tendance à aller par piment, c'est-à-dire que si on se laisse aller on va tripoter dix euh, mille jeux différents et jamais en mettre un. Donc je me force un petit peu quand même aussi des fois à réfléchir en termes de liberté, c'est-à-dire qu'est-ce que je pourrais sortir pour euh, développer un petit peu le jeu davantage est-ce qu'il y a une place pour un autre supplément Alors ça c'est le voilà, on arrive au deuxième problème, quelle place pour un jeu qui normalement, où chacun crée son... Euh, univers il euh, n'y a pas vraiment de place pour des suppléments de background où j'irais développer des points d'univers ou des choses comme ça, par contre euh, là je travaille déjà euh, j'essaye justement de me pousser à, à développer donc, un, un nouveau cadre qui pour le coup s'éloignera très largement de, du cadre déjà écrit qui est Fleur du Mal qui est plus dans la droite ligne de liberté là pour le coup ce serait plus un truc où on, joue quelque chose où on jouerait des pilotes de robots géants euh, dans le monde réel en train d'affronter des, euh, des sirènes monstrueuses Alors, on est en plein mode évangélion avec des enfants euh, adolescents traumatisés par des adultes horribles euh, et euh, qui, met, qui pilotent des robots géants justement animé par la bile noire et euh, où il faut qu'ils ressentent des émotions euh, dramatiques pour pouvoir piloter quoi donc euh, ça c'est le truc sur lequel je bosse après j'avais dans l'idée aussi peut-être de développer l'aspect euh, éclaireur c'est-à-dire des gens qui partent de liberté pour aller euh, explorer le monde et peut-être euh, voir un peu s'il n'y aurait pas moyen de faire un cadre là-dessus qui pourrait être réutilisé pour des gens qui voudraient envoyer des enfants euh, en dehors de la ville euh, peut-être avec des, nouvelles, euh, des nouveaux enfantillages, des... alors j'essaye de pas trop créer de nouvelles règles, je me freine là-dessus pour que ce soit des suppléments et pas des nouveaux jeux mais il y a peut-être moyen en gardant le cadre en fait de modifier ça de partir peut-être par exemple sur du plus euh, stratégique voir s'il y a un moyen d'essayer de, euh, d'aller de, un petit peu plus vers là de, sans non plus complètement euh, renier le, le principe de base de, de l'ornier on va dire de, de, sur cet aspect là après comme j'avais dit déjà il y a d'autres euh, idées mais euh, je peux pas parler de jeu en préparation encore c'est plus des idées pour euh, toujours travailler dans le même univers mais il y a aussi des idées pour travailler dans d'autres univers donc ça ça dépendra après mais j'essaye quand même de bosser un peu pour sortir des trucs, qui, des suppléments vraiment de liberté et pas juste laisser le jeu comme on fait trop souvent, euh, le laisser avoir sa vie et puis l'abandonner complètement en fait dans les faits quoi.
0: Ok, bah écoute, en attendant euh, les figurines de robots géants euh, pour euh, Libreté MECA qui vont être financées sur euh, Kickstarter, j'imagine. Hein. Euh... <rire> euh, bah écoute, on se revoit euh, mercredi avec nos auditeurs pour une superbe soirée en direct avec euh, bah, l'ensemble des gens que tu as cités précédemment. Euh, avec euh, euh, Jérémy Ruef qui a aussi euh, aidé à la partie fabrication essentiellement et gestion du, gestion du, euh, du crowdfunding aussi. Et donc rendez-vous mercredi soir sur les voies d'Altaride pour observer tout ça en direct, avec de la vidéo cette fois. Eh bien, merci Vivian. Merci. Et au revoir. Alors, nous sommes toujours au Festival des Mondes de l'imaginaire. Et cette fois, nous sommes avec Monsieur Jérémy Rueff. Est-ce que tu as deux, trois moments marquants sur le, sur le projet Libreté et, et nous expliquer un peu quel a été ton rôle au final dans ce projet
2: un premier moment marquant, c'est quand je l'ai lu. Bon, j'avais déjà apprécié Perdu sous la pluie de Vivien. Du coup, on avait on avait sympathisé par ailleurs, et quand il m'a parlé de liberté, je lui ai proposé justement le le concept de l'homme orchestre, qui l'a intéressé. L'objectif étant effectivement de de proposer une un ouvrage qui, parce que pour moi, Perdu sous la pluie méritait vraiment d'être mis en avant. Ça a vraiment été un coup de cœur en ce qui me concerne, et, euh, et je trouve ça toujours dommage quand il y a des des projets. Je ne parle pas seulement de Perdu sous la pluie, mais de façon générale, qui se retrouvent juste cantonnés à une plateforme d'impression à la demande ou des choses comme ça. Tout le monde ne va pas forcément sur Internet. Il y en a certains qui restent encore en boutique, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'offrir, on va dire, la visibilité et l'accessibilité au public aussi autant pour le public que pour l'auteur, des projets. Parce qu'il y a des fois, je me dis, il y a des trucs avaient super potentiel, sauf qu'il n'est pas exploité, ou euh, entre guillemets, il est gâché parce que ben on le voit pas, parce qu'il n'est pas mis en avant, parce que euh, voilà. Donc euh, il y a une démarche créative, indépendante, qui est intéressante, mais euh, qui mériterait d'être mise en avant avec d'autres moyens. Donc c'était ça un peu le principe, et euh, du coup, je, moi, perdu pour, sous la pluie, c'était typiquement l'exemple de ce genre-là. Parce qu'en plus, moi, j'ai fait l'initiation avec des gens qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle, a perdu sous la pluie, et qui, du coup, maintenant, veulent en faire euh, plus classique, entre guillemets, mais qui, voilà, ça a resté une très bonne expérience pour eux aussi. Donc, c'est au-delà de l'œuvre elle-même, c'est aussi un bon produit d'initiation, et, euh, et je me dis que, voilà, il y a quelque chose à en faire. Mais, voilà, si on ne lui donne pas les moyens d'être vu, etc., on ne pourra pas en faire grand-chose. Donc, euh, donc quand euh, quand j'ai va dire, on a discuté avec Vivien, etc. Il m'a parlé Libreté. Quand il m'a envoyé le, le manuscrit de, de Libreté, bah je l'ai euh, va dire, j'ai torché la lecture en deux jours. Ce qui est plus que rare actuellement dans mes euh, dans mes lectures et, euh, et principalement dans mes lectures de manuscrits. Au-delà de l'écriture, euh, ça m'a aussi euh, mis les doigts dans le système Apocalypse dont j'entendais euh, beaucoup de bien, mais qui, euh, moi, à première vue, euh, euh, j'irais pas me rebuter, mais euh, je voyais pas plus que ça l'intérêt, ou en tout cas, voilà, j'avais pas, j'avais pas eu, j'avais pas les clés pour le pour l'apprécier à sa juste valeur. Et quand j'ai lu euh, Libreté, bah, je me suis dit « ah oui, en fait, ça c'est ça, c'est cool. C'est vrai que ça a été euh, le vraiment le premier truc marquant, ça a été la lecture de Libreté. Parce que c'était euh, c'était vraiment un, un coup de cœur pour le coup j'ai apprécié et le et la façon dont c'était écrit et ce qu'il y avait dedans et aussi le contexte en fin de compte jouer les enfants perdus tout ça enfin, voilà ça m'a parlé vraiment direct à la lecture
0: ok donc ça t'a donné envie de t'impliquer dans le projet et tu as pris en charge globalement principalement deux choses tu me diras si je me trompe ou pas euh, la mise en place du financement participatif sur Ulule parce que tu connais la plateforme en fait tout simplement et, deuxièmement, deuxième élément, la fabrication du bouquin, quoi. C'est principalement ces deux-là. Est-ce que j'en oublie
2: Non, principalement, c'est ça. Et de toute façon, je dirais, le, le label L'Homme-Orchestre est fait pour ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai proposé à, à Vivien d'éditer euh, Libreté, un compte éditeur euh, enfin, je veux dire, euh, classique, euh, vraiment, voilà. Parce que moi, potentiellement, je me suis dit, voilà, j'ai envie de, de, de m'impliquer plus et d'en faire quelque chose d'un peu différent par rapport à ce que c'est là. On avait une vision euh, qui était la mienne. Et je me suis dit, euh, ouais, j'aimerais bien, euh, voilà, ce que j'aimerais bien moi avoir, etc. Euh, voilà comment je le vois. Est-ce que ça t'intéresse qu'on le fasse comme ça Donc je lui, ai fait, je lui ai proposé autre chose. Et il m'a dit, ouais, non, je préfère rester dans le, dans le côté euh, l'homme orchestre, indépendant, euh, partenariat, etc. Je fais, ok, d'accord, euh, sans problème. Et euh, effectivement, là où je suis intervenu euh, principalement, c'est sur le financement participatif. Effectivement, après le fait que je connaisse bien la plateforme, que du coup j'ai suivi les formations, que je me renseigne régulièrement, même sur les aspects législatifs, etc. fait des journées d'information, de, ce genre de choses pour rester à jour et voilà connaître un petit peu le fonctionnement, les bonnes manières de faire, etc. Donc on se dit voilà, le, le, je suis intervenu là-dessus parce qu'effectivement aujourd'hui c'est un peu un incontournable dans l'édition dans de jeux de rôle. Et l'objectif, c'est de, de faire en sorte que le jeu marche. Donc, c'est autant intéressant pour Vivien que pour moi, parce que moi, effectivement, je m'implique sur ce projet, mais euh, et je prends une, une petite com hein, sur sur le travail que j'ai que j'effectue. Mais euh, c'est sur la vente de livres euh, si le projet réussit. C'est-à-dire que tout le pro... donc j'ai aussi mon intérêt à ce que ça réussisse parce que sinon, tout le temps que j'ai investi avant, que ce soit en conseil pour la fabrication, pour le le, 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 le financement participatif, etc. Euh, bah, si le, le projet réussit pas, c'est du temps entre guillemets perdu. Enfin, ou en tout cas, c'est de l'argent euh, qui, qui qui va pas rentrer. Euh, c'est c'est on va faut être pragmatique à un moment donné. Voilà, c'est ça. Donc euh, donc voilà. Donc effectivement, c'est c'est mon gros rôle sur euh, sur Ulule. Ça a été vraiment de, de de voir un petit peu ce qui marchait sur les modèles, etc. Parce que je fais beaucoup de veille là-dessus et de et de mettre ça en en place et en pratique. Pour, euh, avec les contraintes qui sont entre contraintes pour moi dans le sens où euh, bah on promet pas n'importe quoi hein, euh, effectivement tout, tout on va dire tout est validé entre euh, Vivien et moi pour savoir bah, qu'est-ce qu'on peut faire et euh, comment on va le faire combien ça va coûter etc donc absolument tout est euh, budgété avant c'est à dire qu'on propose pas des paliers en sachant pas combien ça va coûter voilà, le but c'est pas d'aller de, euh, de, de faire l'escalade euh, à tout crin, c'est de savoir combien ça va coûter parce que effectivement euh, il faut quelque chose que soit que, que ce soit carré quoi. Donc ça a été ça et c'est effectivement c'est la fabrication donc c'est de, de prendre en compte les ben ce qui se fait aujourd'hui euh, les euh, ce qui a besoin pour ce projet là et de, de faire en sorte de le valoriser de lui donner sa personnalité son identité euh, d'un point de vue de, au niveau de l'ouvrage pour qu'il soit plus visible en boutique, pour qu'il puisse être euh, on va dire qu'il ait un côté un peu plus professionnel des fois que euh, tout ce qu'on peut avoir euh, formaté sur les plateformes d'impression à la demande, ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment de, de, de le distinguer et d'optimiser pour faire en sorte que bah ça coûte moins cher à l'auteur. Même si moi je prends ma com et puis qu'il y, y a les boutiques etc, ça permet en fait d'en faire plus, donc d'atteindre un public plus large. Et euh, mais aussi de faire en sorte que le, le projet soit plus rentable, donc également pour l'auteur. Du coup, euh, voilà, c'est euh, ces aspects-là sur lesquels j'interviens euh, principalement. Et puis après, toute la, une fois que c'est que le que le, le livre est terminé, imprimé et que le financement participatif aussi. Euh, là où je continue d'intervenir, c'est justement sur le, toute la logistique. Dire que c'est moi qui m'occupe de euh, gérer la distribution avec les distributeurs, les boutiques, etc. L'auteur a juste à encaisser les droits et euh, c'est tout. Moi, je, moi, je paye et euh, quand il y a des ventes, ce genre de choses. Et, euh, et voilà. Donc, ça libère aussi l'auteur le, le, indépendant de toute la l'administratif et euh, qui peut être, euh, on va dire. Euh, qui peut être pesant sur certains aspects et qui mine de rien a une importance euh, assez fondamentale quand on veut commercialiser euh, un ouvrage euh, aujourd'hui, donc voilà, je libère un petit peu de, de tous ces aspects-là
0: Ok, bah écoute, merci de toute façon sur euh, sur Libreté, on aura l'occasion d'en reparler lors de notre euh, soirée de lancement mercredi soir euh, tu, tu seras présent
2: euh, Je sais pas, est-ce il y a un truc dans une librairie euh... Ah oui, non, c'est ça Ouais, oui
0: je serai là ouais. et, et ce sera filmé donc euh, attention hein, on verra ta tête
2: bon, on l'a déjà vu hein, donc euh, j'ai plus rien à cacher enfin si deux trois trucs mais on, on en parlera plus tard
0: Eh <rire> bah écoute je t'en remercie je pense qu'on a fait le tour pour
2: aujourd'hui et on se reverra mercredi